0: Buenas tardes, señoras y señores. En la segunda y última sesión de este ciclo que estamos dedicando a la historia de la Gran Armada Española y la Contra Armada Inglesa, es para nosotros un honor recibir esta tarde al profesor Enrique Martínez Ruiz, catedrático emérito de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor invitado en prestigiosas universidades y centros de investigación internacionales y su investigación la investigación está centrada en la historia de las instituciones, seguridad y orden público y, sobre todo, en historia militar. Es director y autor de más de tres centenares de publicaciones. Algunos de sus libros más recientes son, como director, Desvelando Horizontes, La Circunnavegación de Magallanes y el Cano, y como autor, El Ejército del Rey, Los Soldados Españoles de la Ilustración, La Defensa del Imperio, y acaba de publicar Felipe II, hombre, rey, mito. Ha recibido el Premio Nacional de Historia en dos ocasiones y el Premio de Ensayo y Humanidades Villa de Madrid. También ha sido reconocido con la Gran Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil y las grandes cruces del Ejército y de la Armada. Es comendador de la Orden de la Estrella Polar, otorgada por el Reino de Suecia y es académico numerario de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. Como continuación del relato que inició la profesora de Pacis Picorrales en la primera sesión de este ciclo, el profesor Martínez Ruiz nos llevará a la primavera de 1589, cuando Isabel I de Inglaterra aprueba la formación de una armada dirigida contra España para aprovechar el fracaso de la Gran Armada Española del año anterior. Nos hablará de los protagonistas de esa empresa, de sus objetivos, de su desarrollo y de sus resultados. Con el profundo agradecimiento de la Fundación Juan Marc, les dejo con el profesor Enrique Martínez Ruiz en la conferencia que ha titulado La Contraarmada Inglesa 1589. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Señoras y señores, mis primeras palabras han de ser de agradecimiento a la Fundación Juan March por invitarme a participar en sus actividades, lo cual me, me honra y ese agradecimiento que manifiesto, pues quiero concretarlo en dos personas, Lucía Franco y Carmen Monsalve, que son las dos personas con las que he estado en contacto para concretar esta actividad. ...así que muchísimas gracias a ambas. Por otro lado, el tema que, que nos reúne esta tarde... ...me hace sentirme muy a gusto... ...toda vez que mis investigaciones se iniciaron... ...con un tema sobre Felipe II. Se trataba del de personaje Sancho Dávila... ...y su intervención en las campañas del Duque de Alba en Flandes. Y desde entonces, el Rey ha sido un tema recurrente en mis investigaciones de manera que lo he tenido presente a lo largo de, de muchos años de, de práctica profesional. Y el tema de esta tarde tiene, además, el atractivo de ser un tema muy controvertido. Porque durante mucho tiempo fue un lugar común en la historiografía considerar a la gran armada, la invencible, como la llamaron los, los ingleses, un punto de inflexión en las relaciones bélicas hispano-inglesas. A partir del cual, el poder naval español quedó completamente arruinado. La monarquía hispánica de Felipe II no pudo oponerse, a partir de entonces, a la Inglaterra de, de Isabel I y, y la piratería inglesa, ni en ultramar, ni en nuestras posesiones americanas, ni tampoco aquí en, en, en Europa, en las costas españolas. Esa es la imagen que, que ha trascendido desde la bibliografía inglesa, influida por una propaganda triunfalista que se desató eh, pues prácticamente al tiempo que se desarrollaban los, los hechos y que ocultaba eh, los grandes fracasos posteriores que, que la lucha contra los españoles eh, reportó a los, a los ingleses. Y fue una imagen que nosotros aceptamos con resignación y además sin el menor espíritu crítico. Tal vez porque influidos por, por el fracaso, el fracaso de la Gran Armada fue el no poder recoger a los hombres de, de Alejandro Farnesio y, y desembarcar en, en Inglaterra, no fue la derrota, como tan reiteradamente se, se ha señalado y además la profesora Picorrales lo dejó muy, muy claro. Pero, tal vez influido por eso, por esa sensación de, de fracaso, eh, la última etapa, la última década del reinado de, de Felipe II eh, se presentaba de una forma bastante derrotista, omitiendo o pasando de puntillas sobre algunos hechos que merecen otra consideración y un mayor detenimiento, como es el que en esta ocasión nos, nos ocupa y el que centra nuestro interés. Afortunadamente, hoy las cosas han cambiado y el episodio de la Gran Armada se ubica en un contexto bastante más amplio, que se ha denominado la Batalla del Atlántico y que se desarrolla entre 1585 y 1604. Y tiene como escenarios, por supuesto, ultramar, toda la, 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 la zona americana, especialmente el Caribe, y luego, en Europa, el Cantábrico y el Canal de la Mancha, sobre todo. El cambio de enfoque ha traído también un cambio en la valoración de los dos grandes episodios que tienen lugar en el transcurso de esa batalla del Atlántico. Uno es la Gran Armada y el otro es la contraarmada. Con motivo del centenario de 1588, se produjo una gran revisión de los episodios de dicha batalla y los mismos ingleses empezaron a poner de manifiesto las muchas falsedades que se habían venido repitiendo desde las mismas fechas de la, de la Gran Armada, con el objetivo de magnificar su, su victoria, una victoria muy matizable, lo, tuvieron oportunidad de verlo en la conferencia anterior, y se habían venido repitiendo para magnificar la victoria inglesa y, fortalecer al mismo tiempo el espíritu nacional inglés. Por parte española, con ocasión del centenario, se realizaron trabajos muy meritorios. Contamos con una magnífica colección eh, documental y con concienzudas monografías que han matizado una realidad muy diferente a la que se venía difundiendo hasta entonces. Esta realidad es la que, al tiempo de ser el colofón de la Jornada de Inglaterra, cuyo desarrollo, insisto, conocen por la conferencia de la profesora Pico Rales, es la que nos va a servir esta tarde como punto de partida para el objetivo que nos reúne en esta ocasión. La Gran Armada de, de 1588, a la que tendré que hacer algunas referencias por la manera en que yo concibo estos dos acontecimientos, la formaba una fuerza de 101 navíos asistidos por 41 buques auxiliares, que eran 21 pataches y zabras, 10 carabelas y 10 falúas. En total, la componían unos 150 barcos, de los que se perdieron 28. Y de esos 28, 10 eran eh, zabras, una gale galeaza y 3 pataches. Es decir, la gran armada solo perdió 14 navíos, el resto eran naves auxiliares. Y en los peores momentos de la batalla del Canal, la Armada supo, supo rehacerse y supo reorganizarse y en una travesía mmm, bordeando la, el norte de las Islas Británicas, una, una travesía realmente dantesca, regresaron a las, costa, a las costas españolas. Es una realidad que, que han reconocido historiadores tan cualificados ingleses como Martin Colling y, y Geoffrey Parker, que escriben, así, en desafiante, aunque algo menoscabada formación, la gran armada abandonó las costas inglesas. Había luchado y fracasado, pero no había sufrido una abierta derrota. Medina Sidonia y sus hombres habían perdido mucho, pero no habían perdido su honor. Pues bien, el 21 de septiembre, al cabo de cinco semanas de navegación, los barcos de la Armada Española empezaron a arribar a las costas cantábricas, reuniéndose en Santander más de medio centenar. 15 llegaron a Laredo, 9 se presentaron en Pasajes, otros 15 alcanzaron La Coruña y sus alrededores, algunos entraron en Lisboa. Hasta finales de noviembre, desde septiembre hasta noviembre, estuvieron llegando eh, a, eh, elementos de, de la Gran Armada y alguno incluso regresó al año siguiente. Al ataque de la Gran Armada siguió, en 1589, el de la Contraarmada inglesa, cuyos ataques fueron silenciados prácticamente en la historiografía inglesa y en la nuestra. En la nuestra, particularmente, se presenta muy difuminada eh, y, y como perdida en los sucesos de, del final del reinado de Felipe II, de, de manera que hasta una época muy reciente no se le ha dado la importancia que, que realmente tuvo y se presentaba, por lo, por lo general, como una réplica, como una especie de desquite hacia la victoria inglesa y como si fueran do, dos, dos acciones completamente separadas, sin ninguna conexión. Yo no lo veo así. Desde mi punto de vista, se trata de una misma campaña naval que se desarrolla en dos tiempos. Una campaña que se inicia para las dos monarquías cuando, tras formarse la, la gran armada de Felipe II, Isabel I, tiene que hacer lo mismo con sus fuerzas para evitar la invasión una campaña que concluye cuando los ingleses regresan a sus bases después de fracasar en los ataques a España y a Portugal. Y lo pienso así, pienso que son una continuidad, porque en la mente y en los planes de ingleses y españoles no hay solución de continuidad entre una empresa y, y otra. De manera que el regreso de la Gran Armada bastante más entera de lo que se había pensado, es el, arran el arranque de la réplica inglesa y de los hechos que se suceden en la corte de Isabel I. Así lo evidencian de una manera eh, clara y contundente. Cuando el 12 de agosto de 1588 la Armada inglesa pierde el contacto con la española, que estaba en Franca retirada, se produjo un gran alivio en Inglaterra, pero las preocupaciones no desaparecieron, porque los españoles no habían sido derrotados, solo habían escapado de su vista, habían conseguido perder de vista a los barcos ingleses. Y como los españoles aún eran poderosos, preocupaban cuáles iban a ser sus siguientes movimientos. Por eso, los ingleses mantienen sus fuerzas vigilantes durante más de un mes, a lo largo de todo el mes de septiembre, mes en que empiezan las arribadas a España de los barcos que regresaban de la jornada de, del canal. Al no poder seguir ni vigilar a los navíos españoles, el 18 de, de agosto, Lord Howard, que es el ideólogo del plan inglés para combatir a la gran armada española, y Drake, entre otros, se muestran partidarios de mantener el estado de alarma. Desconocían las, las intenciones españolas y, y decían, por entonces, que el único que sabía cuáles eran los planes españoles era Dios, porque se ignoraban si se dirigían a Noruega, hacia Dinamarca, hacia las Islas Olcadas o para rehacerse y volver de nuevo a la carga. Por esas mismas fechas, William Cecil descarta que la, que la Gran Armada pudiera re, eh, regresar a Inglaterra y propone organizar una fuerza que, a la altura de Irlanda, retome la persecución de los españoles y los hostigue hasta batirlos en sus propios puertos. De forma que, antes de que concluyera la jornada de Inglaterra de la Gran Armada, ya está planteado el primer objetivo que se perseguiría contra la Gran Armada, que no era otro que destruir lo que había sobrevivido de esa flota española que había entrado en el canal. Isabel I, la reina, quedaba enfrentada así a un dilema, permanecer a la defensiva por ignorar lo que podrían hacer todavía los españoles o continuar la acción contra España. El dilema se resuelve por la situación en que se encontraban los barcos y las tripulaciones inglesas. Unos barcos y unas tripulaciones que en la lucha del canal contra la flota española habían llegado al límite. A finales del de, el mes de agosto, Lord Howard había expuesto al Consejo Privado la, la necesidad imperiosa de que antes que nada lo que interesaba era recuperar el buen estado de los navíos y restablecer la salud de los marineros y soldados. A mediados de septiembre, después de un, de un mes de noticias sin la Gran Armada, la situación no había mejorado. Los barcos permanecían en los puertos temiendo un nuevo ataque español y ese temor les impedía afrontar en profundidad las reparaciones necesarias de, que eh, eh, eran precisas en los barcos ingleses, porque temían que si esas eh, reparaciones se hacían con toda la, la meticulosidad que se necesitaba, tal vez no estuvieran en condiciones de navegar si se producía el ataque español. El 14 de, de ese mes de agosto, en una carta, Hawking, exponía a Cecil. Las compañías se a enferman a diario. Esto no merece la pena, porque no encuentro razón para dudar que la flota española va a regresar y nuestros barcos están completamente incapacitados para seguir cualquier empresa sin un completo arreglo, refresco y nuevo abastecimiento de provisiones, calafateo y hombres de, re de repuesto. Con las naves en semejante estado se imponía el aplazamiento de los planes ofensivos ingleses y el mantenerse en guardia ante el posible retorno de la flota española. Sin embargo, cuando el 13 de septiembre empiezan a llegar a Londres noticias fidedignas de que los barcos españoles estaban arribando a la península, la contraofensiva vuelve a ser la opción preferida de Isabel, pero la reina se encontraba con que no tenía los recursos necesarios para llevarlo a la, a la práctica. Es entonces cuando Drake y Norris le ofrecen a la reina, aquí la tenemos representada, en dos maneras muy diferentes. La una es un traje de, de corte, la de la izquierda, mientras que la derecha, pisando sobre un supuesto mapa, pues apunta a ese poderío y a esa grandeza que se aspiraba y que fomentaba la propaganda que estaba desarrollándose por esas, por esas fechas. Pues bien, le proponen a, a, a la reina, Drake y Norrie, aquí tenemos el otro personaje, la solución para realizar esa, esa ofensiva, que consistía en que ellos se encargarían de reunir una gran fuerza naval, a la que la reina solamente tendría que contribuir con una aportación de, de barcos, eh, se hablan de seis, en algunas estimaciones se dice que, que, que más, y también una cantidad económica para sufragar parte del coste total de la, de la empresa, una cantidad que eh, se estima que fueron unas 20.000 libras. El resto se cubriría con la aportación de los dos Personajes que proponían la, la, la empresa, así como con la participación de inversores privados, en donde intervendrían mercaderes, comerciantes, en fin, un, un variado panorama de los interesados en conseguir eh, beneficios en el comercio o en la expedición. Pero lo que no supieron los ingleses. ...o si lo supieron, no lo consideraron... ...es que en cuanto los barcos de la Gran Armada... ...empezaron a llegar a la península... ...y Felipe II tuvo noticia de lo que había eh, sucedido... ...empezaron a tomarse medidas... ...para poner en estado de defensa las costas españolas... ...particularmente las del Cantábrico... ...y sobre todo, Santander que ofrecía una gran eh, bahía donde poder refugiarse los barcos. De hecho, ya hemos visto que más de medio centenar eh, eh, se refugiaron en la, en la bahía. Y astilleros como el de Guarnizo, que entonces era uno más de, de esa costa, pero que Felipe II lo convirtió en el gran eh, astillero de, del Cantábrico por lo protegido que estaba y la salida franca que tenía eh, al mar. De manera que, también en España, como consecuencia de estas previsiones de Felipe II, se registra una actividad que está claramente vinculada a la jornada de Inglaterra, a la jornada de la Gran Armada. Y que esas prevenciones del rey son simultáneas a la actitud defensiva que se encontraban los ingleses. Porque estamos hablando todavía del de mes de septiembre, sobre todo en sus dos primeras eh, semanas, en donde los ingleses todavía no sabían qué iba a ocurrir con, eh, con, con la flota española y Felipe II ya estaba tomando medidas para eh, fortalecer el, el, la fachada cantábrica. Pues bien, en Inglaterra, aceptada la propuesta de, de Drake y Norris, por la, y Norris por la reina, a raíz de esas noticias que, eh, que llegaban, que, que anunciaban que la flota española estaba ya de regreso a la península, pues se pusieron manos a la obra y empezaron a atraer a inversores, a reunir barcos, a alistar a gente, a preparar el habituallamiento y cubrir las distintas necesidades que la empresa exigía. La expedición se financió como una especie de compañía por acciones. El capital estimado era unas 80.000 libras. De esa cantidad, ya hemos dicho, la reina pagó 20.000, eh, la cuarta parte. Un octavo pagó el gobierno holandés aparte de la aportación que hizo en, en barcos y el resto, los que lo iban a, a, a dirigir la, la empresa, como hemos dicho, mercaderes, navieros, nobles y, y gremios. Así que en septiembre de 1588 empezó la preparación de esta gran armada o de esta contraarmada y hasta el momento de zarpar, en abril, del año siguiente, de 1589, los preparativos y la recluta, y la recluta progresaron, superando dificultades, hasta reunir 20.000 hombres, de los que solo 1.800 eran realmente veteranos y estaban curtidos en las acciones bélicas y navales. Según estimaciones de Fernández Duro, que es uno de nuestros historiadores navales más, más prestigiosos, según él, los hombres que reunieron para esta gran armada fueron 23.375. Los últimos datos que, se, que conocemos de, de, sobre estas tripulaciones nos hablan de una cifra más alta, de 27.667. De esos, pues unos 4.000 eran marineros, 1.500 oficiales, y el resto pues, era gente de, de guerra, que fueron embarc embarcados en Plymouth en seis galeones reales, 60 buques mercantes ingleses, 60 urcas holandesas, unas 20 pinazas y docenas de barcazas y lanchas, hasta sumar un total de 180 unidades, poco más o menos, lo que significaba que esta gran armada tenía 30 barcos más que la gran armada española. Sin embargo, a los ingleses les faltaba experiencia para organizar flotas de semejante envergadura y ese fue el primer escollo que tuvieron que resolver y lo hicieron con graves defectos, cosa que en la, en la organización española no se presentaba porque llevábamos mucho tiempo organizando flotas a América en largas travesías tanto de ida como de regreso, y todos estos problemas logísticos y de habituallamiento los conocíamos y los teníamos suficientemente afrontados y superados. Las órdenes de, de Isabel I para esta expedición inglesa eran muy claras. Ahí las pueden ver resumidas. Se trataba, en definitiva, de destruir lo que quedaba de la Armada Española en sus puertos del Cantábrico, sobre todo en Santander, expulsar a los españoles de Portugal, colocando en el trono a don Antonio, el prior de Crato, y apoderarse de la flota de Indias y de una base en las Azores, para que en el futuro Inglaterra pudiera tener una, un centro de, de operaciones en el Atlántico, en un punto crucial de las mmm, rutas que seguían las eh, flotas españolas. La organización de, de la expedición fue pésima. El mal tiempo retrasa la, la, la salida. Se consumieron provisiones que estaban previstas para, para la expedición, en la larga espera que, que tuvo que, que afrontar hasta la, la salida. Los holandeses no enviaron todos los barcos de guerra que habían prometido y, en definitiva, empezaron a, a, a comprobar las consecuencias de esa inexperiencia que tenían en la formación de estas grandes eh, flotas. Al parecer, fiaban mucho en el éxito de Drake en el ataque a Cádiz en 1587, pensaban que, que la empresa no tendría mayor complicación, y también eh, estaban un poco, mmm, eh, digamos que como confundidos, porque... Durante la jornada de Inglaterra habían competido en el canal, es decir, habían combatido muy cerca de sus bases y eso simplificaba mucho la, la logística, un aspecto que iba a verse ampliamente superado en la expedición que ahora preparaban. Por si fuera poco, la participación de diferentes financiadores diversificaba los intereses y eso provocó que los jefes expedicionarios tuvieran intereses más prioritarios que los de la corona. Para ellos era mucho más importante conseguir un sustancioso botín que eh, eh, culminar la derrota es española en, en la expedición. Yo les voy a hacer ahora un relato bastante minucioso de lo que ocurrió en esta expedición, porque se ha tergiversado tanto los sucesos, se ha camuflado tanto el resultado, que quiero que tengan la posibilidad de contrastarlo y que saquen ustedes sus propias conclusiones cuando oigan el relato que yo les voy a hacer y también las referencias que le voy a dar contenidas en la historiografía. La expedición se pone en marcha el 28 de abril de 1589 Zarpan de Plymouth, donde además habían embarcado don Antonio, el prior, de, el prior de Crato, y el segundo conde de Eses, Robert de Beret, que eh, en aquellos momentos era el favorito de, de Isabel I, y además la reina había dado orden expresa de que no, de que no embarcara pero esa orden no, no se cumplió. A poco de zarpar empiezan las dificultades, porque bastante antes de llegar a la costa española, desertaron 20 naves pequeñas que llevaban a bordo 2.000 hombres y regresaron a, a Inglaterra. En cuanto a Drake, por temor a que el mal tiempo lo dejara, lo dejara varado en el Golfo de Vizcaya, y en cierto modo, eh, tener que afrontar la, la, la lucha contra los barcos españoles que estaban en esa, en esa costa, decidió no arriesgarse a, a atacar eh, Santander y variar el rumbo y atacar La Coruña, una ciudad que entonces tenía unos 5.000 habitantes, donde el, el inglés esperaba conseguir eh, no solo vituallas, sino un cuantioso botín. Eso le parecía mucho más beneficioso que hundir barcos españoles y, sobre todo, correr el riesgo de que hundieran los suyos. Cuando se aproximaban a la costa gallega, el primer avistamiento de la, de la flota inglesa se produjo en, en estaca de bares y desde allí se enviaron avisos a la ciudad, donde un fuego permanentemente encendido en la torre de Hércules, avisaba del peligro que se avecinaba a toda la comarca. El segundo marqués de Cerralbo, eh, don Juan Pacheco de Toledo, que era el gobernador de la ciudad, no disponía más que de una fuerza de unos 1.500 hombres, compuesta por soldados, por hidalgos y por algunas milicias locales. Pero, la población civil se implicó en la empresa de una manera decidida y también participarían algunas, algunas unidades navales que existían en, en La Coruña, que eran un galeón, una Nao, una urca, un galeoncete y dos galeras. El 4 de mayo penetraba la flota inglesa en la bahía de La, de la Coruña, al entrar, inmediatamente advirtió que estaban al alcance de los cañones del Fuerte de San Antón, del Fuego del Galeón y de las Dos Galeras. En lugar de, de atacar directamente la ciudad, lo que hicieron fue una maniobra envolvente para desembarcar en la playa de Ozán, en la orilla opuesta al fuerte, sin que los defensores de la ciudad pudieran impedirlo. Los ingleses fortalecieron la cabeza de, de, de puente que habían eh, establecido y John Norris atacó la, la ciudad conquistando sin gran dificultad la parte baja de la ciudad y saqueando el barrio de la pescadería. La población de la, de la ciudad se refugió entonces en la parte alta, donde los ingleses continuaron el desembarco en la parte baja de varias piezas de artillería y 14 la, la, lanchones para eh, batir a los barcos españoles. <coughs> los barcos españoles, al estar anclados, eh, estaban sin capacidad de, de, de movimiento y decidieron, los, la tripulación de, de, del Galeón, cuando vio que los ingleses trataban de conquistarlo, decidieron prenderle fuego mientras la tripulación pasaba a la ciudad para eh, contribuir a la defensa. Y las mmm, galeras, eh, mucho más mmm, maniobreras por la posibilidad de navegar a remo, eh, trataron de, de salir de la bahía, lo consiguieron y se encaminaron al ferrol para evitar el fuego enemigo y la, y la persecución. Y también hundieron la NAO, la San Bartolomé, para evitar, igualmente, que cayera en poder de los ingleses y las tripulaciones, en gran parte, se pasaron a la ciudad. Cuando los ingleses avanzaron hacia la parte alta, comprobaron que estaba bastante mejor pro protegida y, cuando cargaron contra ella, se encontraron una sólida resistencia en las murallas, en las que participaron mujeres y niños rechazando a los invasores que sufrieron eh, <coughs> numerosas bajas y en la defensa destacaron las, las mujeres. Simultáneamente, se estaban movilizando las poblaciones de las comarcas del, del entorno en cuanto supieron la, la, de la presencia inglesa. Los vecinos de Betanzos, de San Saturnino y de los lugares próximos se armaron como, como buenamente pudieron y salieron en busca de los invasores que iban al mando de, estos eh, defensores iban al mando de Juan de, vale, de Valera, era un, un veterano de, de, de Flandes con experiencia en, en la guerra terrestre. A esta fuerza se sumaron los, unos refuerzos que llegaron de Santiago de Compostela e incluso al parecer dos compañías de asturianos bisoños sin práctica en el combate, pero que decidieron también unirse eh, a, a defender la tierra gallega y expulsar a, a, a los ingleses. También se, se, se produjeron aportaciones de, de señores gallegos, como la de el señor de Cayón, que, que aportó tres compañías. El resultado fue reunir un contingente de unos 2.400 hombres. No era muy numeroso, pero sí era una fuerza con capacidad disuasoria. Cuando los ingleses vieron lo, lo que se reunía, eh, no, no decidieron realizar nuevos desembarcos y, y, además, estaban bajo el fuego que les castigaba desde el monte de, de Arcas. Durante dos semanas se mantuvieron las hostilidades, sin que los ingleses consiguieran conquistar la ciudad. Es cierto que, en dos ocasiones, abrieron brecha en la muralla y que estuvieron a punto de, de, de entrar en la, en la ciudad, pero fuera, fueron rechazados. En la segunda, particularmente, según la leyenda, María Mayor Fernández de la Cámara y Pita, conocida como, como, como María Pita, que había perdido a su segundo marido en, en el asedio, alcanzó con una lanza a un alférez inglés que arengaba a sus hombres al pie de la muralla. Y ella animó a continuar la resistencia, abortando el asalto inglés. Eso le valdría posteriormente de Felipe II la recompensa de ser nombrada alférez perpetuo y, sobre todo, entró en esos anales conmemorativos y de exaltación de, de acciones heroicas con, con imágenes como las que están viendo eh, ahora, que no tienen mucho que ver con la que hemos visto eh, en la anterior en la anterior imagen, que parece más real de lo que realmente eh, ocurriría, y además está ilustrada con esas mujeres que con piedras, incluso un niño al fondo, están contribuyendo a la, a, la, a la defensa. Sin posibilidad de conquistar la ciudad, y ante la necesidad de cumplir los otros objetivos que le había encargado eh, la reina, así como noticias que empezaban a llegar de que se estaban preparando fuerzas españolas que acudirían a, a socorrer a, a los coruñeses, los ingleses decidieron reembarcar el 18 de, de mayo sin poderse habituallar. Habían causado, parece ser, como unas mil bajas entre los españoles, pero ellos habían sufrido, al parecer, 1.300. Habían perdido también varias barcazas y un par de buques. Por su acierto en el mando de las tropas, por su contribución a mantener a raya a los ingleses en otros posibles desembarcos en la zona, Juan de Varela fue también recompensado por el, por el rey. Y María Pita no fue la única mujer que destacó en la defensa. Hubo más, como por ejemplo Inés de Ben, que también tuvo una actividad destacada y heroica en, en la muralla. Para los ingleses, lo peor no fue el tener que reembarcar sin conquistar, sin conquistar la Coruña, lo peor fue el golpe moral que supuso fracasar ante una ciudad que se consideraba eh, presa, presa fácil y donde esperaban conseguir un jugoso eh, botín. Y por si fuera poco, las epidemias empezaron a aparecer en las tripulaciones, favoreciendo la indisciplina y el desaliento. Eso explica que, en vez de dirigirse eh, a Lisboa para realizar allí un nuevo ataque, diez buques y unos mil hombres desertaran y decidieran volver a Inglaterra, abandonando el grueso de la expedición. Sin ni siquiera haber intentado llevar a cabo el primer objetivo que les encomendó la reina, el ataque a Santander, y fracasado en la, en, en la Coruña, la expedición inglesa se dirigió hacia Lisboa para ver si conseguía el segundo objetivo, que era el lograr establecer en el trono portugués a don Antonio Prior de Crato. Este personaje era hijo bastardo del infante don Luis de Portugal, que ya había sido rival de Felipe II cuando quedó el trono portugués vacante por la muerte del cardenal infante don Enrique I sin descendencia. Tuvo que abandonar eh, Portugal al fracasar en su intento de, de conseguir eh, la corona, se refugió en Europa, sobre todo en Francia y en Inglaterra, donde esperaba conseguir apoyo para intentar recuperar el trono portugués. Cuando la hostilidad abierta se declara entre Inglaterra y, y, y España, el prior consideró que era un buen momento para aproximarse a Inglaterra. y cuando el, se produce el fracaso de la, de la Gran Armada, pareció que era la oportunidad idónea para que él volviera a, a Portugal. Y así se lo planteó a Isabel, comprometiéndose con mucha largueza en un tratado que firmó con la reina inglesa el 31 de diciembre de 1588, en plenos preparativos de la contraarmada. A cambio de esa ayuda que, que recibiría de, de la reina, Portugal iba a quedar convertido en un protectorado inglés y supeditado por completo a, a Inglaterra. Don Antonio iba en la flota, como sabemos, esa flota que iba a arribar ahora a, a, a Lisboa, y consideraba que al llegar a la capital eh, portuguesa, la defensa española sería destruido y los españoles degollados. La flota inglesa no se presentó directamente en Lisboa, sino que fondeó el 26 de mayo de 1586 en Peniche, a 75 kilómetros al norte de la capital, y una vez que se efectuara el, el, el desembarco, eh, la flota continuaría hasta Cascaes para situarse ...en la entrada del estuario del, del Tajo. En Peniche eh, desembarcó Norris. El mar estaba eh, en muy mal estado... ...y eso le costó perder 80 hombres y unas 14 barcazas. Y cuando tuvo reunidos en la, en la playa... ...los 10.000 hombres que, que, con los que iba a, a, a realizar eh, la marcha sobre, sobre eh, Lisboa... En el camino, en Torres Vedras, fue proclamado don Antonio rey de Portugal y, continuando la marcha, tanto Norris como, como don Antonio esperaban encontrar ayuda y voluntarios portugueses que se le unieran para atacar Lisboa por tierra. Drake había continuado con la flota hasta Cascais, como, como he dicho, para llevar a cabo un plan que consistía en en que él forzaría la entrada del Tajo y atacaría la capital eh, lusitana por mar, mientras Norris haría lo mismo por tierra. La marcha de Norris no resultó como esperaba. No sumó voluntarios ningunos, tropas voluntarias ningunas, fue perdiendo efectivos en la marcha por las enfermedades que habían aparecido a bordo y que ahora se manifestaban, se, se manifestaban abiertamente entre los soldados que caminaban hacia Lisboa. También tuvo que soportar los ataques de partidas hispano-portuguesas que le causaban bajas en ataques eh, como, como aguijonazos. Y el camino se convirtió en un auténtico calvario. Ni siquiera se consiguió una aportación importante de portugueses a, a este contingente que avanzaba eh, más bien maltrecho hacia, hacia la capital. Solamente se incorporaron unos 300 paisanos que tampoco tenían una gran experiencia militar. Y cuando, después de un duro caminar de 75 kilómetros, Norris llegó con sus hombres a Lisboa, la situación de este contingente era lamentable. Solamente disponía de 44 caballos. Y los soldados, ante la, la, la falta de, de fuerza de tracción animal, se vieron obligados a transportar el material, lo que los agotó aún más, y carecían de cañones suficientes para poder plantear un asedio ...en condiciones... ...máxime más cuando... ...faltaba pólvora... ...faltaban municiones... ...y faltaban víveres. A la vista de Lisboa... ...Norris comprobó que estaba preparada para defenderse... ...y no para entregarse como... ...había prometido don Antonio... ...además en el interior le esperaba un contingente de 7.000 hombres... ...y en el puerto... ...había 40 barcos a las órdenes de Matías de Alburquerque, y estaban las galeras de la Escuadra de Portugal, mandadas por don Alonso de Bazán, que era hermano de don Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz, el que había muerto poco antes de que zarpara la, la gran armada. Así que, en el estuario del de Tajo, se, iba a ser el, el, el escenario donde se enfrentarían las dos flotas si, como en esta imagen se presenta, Drake se hubiera decidido a entrar de, decididamente eh, en el estuario y aproximarse a, a Lisboa. Cuando se inició el ataque a la ciudad por las fuerzas de Norris, desde las orillas de, del Tajo, las galeras españolas atacaron con sus cañones mientras la caucería eh, eh, disparaba contra las fuerzas inglesas, causando numerosas bajas. Para escapar a ese, a, esa, a ese fuego, los ingleses buscaron refugio en el convento de, de Santa Catalina, pero los cañones de una de las galeras consiguieron desalojarlos de, de esa eh, posición, mientras la caballería del conde de Fuentes les, a, les acosaba por el flanco. Los ingleses esperaron la llegada de la noche para poder montar el campamento sin que fueran detectados por los defensores de, de Lisboa. Don Alonso trataba de localizar el emplazamiento donde iban a situarse, pero no lo podía eh, conseguir. Y para provocar la respuesta inglesa, simuló un, un desembarco, eh, bajando a, al, al mar unos cuantos botes y ordenándole a la gente disparar y gritar, formar un gran escándalo. Esto provocó la confusión en los ingleses, que inmediatamente encendieron antorchas para situarse y, sobre todo, encendieron también las mechas de los arcabuces que iban a utilizar. Esas luminarias permitieron a don Alonso localizar a los ingleses y concentrar sobre ellos los fuegos de sus eh, naves. De nuevo, los ingleses buscaron refugio en Santa Catalina, pero la artillería concentró el fuego sobre el convento eh, y acabó por eh, desalojar a los ingleses de, de esa zona. Mientras esto sucedía en tierra, Drake permanecía inactivo con sus barcos en Cascaes. No se decidía entrar en combate, lo que le reprocharon después Norricicrato, acusándole de cobardía, y él alegaba que no había intervenido porque no podía hacer nada contra las defensas lisboetas y, sobre todo, el mal estado en que se encontraban sus tripulaciones. Unos días más tarde, entraban en la capital portuguesa otras nueve galeras de la escuadra de España. Llegaban al mando de don Martín de Padilla, reforzando la defensa con mil hombres, agravando la situación inglesa hasta el punto de que el 16 de junio, Norris consideró que no tenían opción para entrar en Lisboa y ordenó el reembarco de su gente. En el escaso botín que habían conseguido cuando saqueaban bodegas, cobertizos y, y, y similares en la, en la costa próxima a la capital, estaban las prendas de vestir que se habían conseguido en un almacén, pero ignoraban que esas ropas pertenecían a los marineros de la Gran Armada, que habían vuelto de Lisboa, y que eran unas ropas que estaban contaminadas. Así que propagaron esas ropas las enfermedades entre los saqueadores, de forma que un oficial inglés informó sobre el caso de la siguiente manera. Nuestras enfermedades habían sido provocadas, en parte, por los vientos cálidos, pero sobre todo por la ropa y los equipajes viejos. Cuando los españoles advirtieron el reembarque de los ingleses, entonces se ordenó a las tropas hispanolusas atacar al, al enemigo y aunque no hubo choques importantes entre las tropas que se retiraban hacia los barcos para reembarcar y, los que, y las tropas que, que las acosaban, lo cierto es que, bastantes ingleses rezagados fueron capturados y bastantes pertrechos que, que abandonaban para aligerar la marcha hacia sus propias embarcaciones y entre lo que abandonaron estaba la documentación de don Antonio, el prior de Crato, donde había una lista que contenía los nombres de los que apoyaban su intentona de expulsar a los españoles de Portugal y los reconocían como rey. Pues bien, A la vista de estos resultados, no deja de sorprender la procedencia del siguiente párrafo sobre estos hechos, que dice así. Sir Francis Drake alcanzó las costas de Galicia al mando de una nutrida flota anglo-holandesa e hizo desembarcar una fuerza expedicionaria, algo que la Armada no había conseguido hacer. Bueno, es un argumento. Eh, un poco simplista, porque la, la Armada, antes de, de desembarcar en Inglaterra, tenía que haber embarcado a las tropas de Alejandro Farnesio. <coughs> Tras saquear la Coruña y quemar algunos galeones, ya sabemos que había nada más que un galeón y que no lo quemaron los ingleses, sino que fue la propia tripulación, Drake atracó cerca de la desembocadura del Tajo y con sus tropas iniciaron la marcha hacia Lisboa, ocultar el desembarco en Peniche. Aunque las tropas de Drake se retiraron bastante antes de llegar a Lisboa, es cierto que las tropas llegaron a Lisboa, su audacia enfureció al rey. Esto también es algo, es una, un brindis al sol, porque eh, el rey podría estar indignado mucho antes de que ocurriera eh, este ataque eh, a Lisboa y sobre todo el rey, una vez que fueron rechazados, lo que menos le importaría era lo que había hecho Drake. Les decía que sorprende este párrafo porque procede de un especialista consumado y muy respetado, que es nada menos que Geoffrey Parker, en una de sus últimas obras sobre eh, nuestro rey, que titula, Felipe II, la biografía definitiva. Bueno, Drake y Norwich sabían que no estaban cumpliendo las recomendaciones reales y trataban de crear una opinión favorable con unas cartas que no disiparon el malestar de la reina, pero que contribuyeron a ir difuminando los errores que se habían cometido, los fracasos que se estaban cosechando y al mismo tiempo difundiendo una imagen eh, muy diferente de lo que había sucedido. De eso deja constancia el, el historiador español que les citaba hace un momento, Fernández Duro, y que... Creo que merece la pena que, que, que le lea el texto. Es un poco largo, pero merece la pena que se lo lea porque eh, pueden detectar las diferencias entre lo que eh, dijeron los abogados eh, que tuvieron, eh, los defensores que tuvieron en, en Inglaterra, los expedicionarios, y lo que ocurrió. Dice. Los buenos abogados que tuvieron fueron muy diligentes en esparcir, en esparcir noticias de descargo, como por ejemplo, la que, de si antes de volver hubieran saqueado los arrabales de Lisboa, que fue cierto que los saquearon, se, llevaron un botín, se llevarían un botín considerable, por estar los almacenes de los, muelle, de los muelles llenos de mercancías. Pero don Antonio miró por los intereses de sus vasallos, que así los llamaba los portugueses, y privó a los británicos de la mayor ventaja de la expedición. Aseguraban esos buenos abogados haber distraído, que habían distraído muchas vituallas preparadas para otra expedición y obligado a los castellanos a quemar por su mano mayor cantidad. También que tomaron en Cascaes 15 naves con provisiones, apresando después otras 60 de las ciudades hanseáticas que transportaban trigo y escarmentaron a 20 galeras que se atrevían a atacar la retaguardia. Este, esto, estos relatos, pues como pueden comprobar, no tienen nada que ver con lo que yo les he manifestado hace unos minutos. Bien, Drake, Drake decidió adentrarse en el Atlántico. Unos días después, cuando Padilla vio que se retiraban, decidió salir con sus galeras en persecución de los barcos ingleses, temiendo que Drake de nuevo volviera a Cádiz, como ya había hecho en 1587. La falta de viento impuso una marcha lenta en los navíos ingleses y pudieron alcanzarlas galeras, las galeras moviéndose a remo. Se situaron en la popa de, de los navíos de, de la retaguardia inglesa para no estar bajo el fuego de, la, de, de el fuego inglés de las bordas de los barcos eh, ingleses y al mismo tiempo poder hacer lo que los marinos llamaban el tiro de empopada, es decir, disparar a los navíos enemigos por la popa para que la, la eh, eh, bala entrara por esa parte del navío y recorriera toda la bodega a lo largo de la longitud del, del, del buque. Parece que los ingleses perdieron eh, 570 hombres en, en toda esta operación, 130 habían sido hechos prisioneros, perdieron también varios buques que fueron a, a, apresados por, por las galeras, un patache y una lancha. Las bajas españolas parece que fueron bastante inferiores. Bajo esta presión, Drake amplió nuevamente el escenario de la Batalla del Atlántico al decidir ir contra las Azores. En esta imagen eh, tiene eh, marcado en verde, un verde más intenso que el fondo del mar, eh, los principales escenarios donde se desarrolla la, la Batalla del Atlántico. Y, ...particularmente es interesante este, esta zona... ...porque aquí tenemos las Islas Canarias... ...el Archipiélago de Madeira y las Azores... ...este que es la, 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 el Archipiélago de Cabo Verde... ...quedaba bastante más desplazado del de, eh, escenario... ...y no, no, no tuvo ningún protagonismo en esta ocasión... ...y toda esta zona es la que había sido... ...el, el escenario de la, de la Gran Armada. Pues bien cuando mmm, se dirigen hacia las eh, azores eh, aquí tenemos un mapa mmm, digamos clásico de, 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 de antiguo del de el archipiélago trató de cumplir el tercer objetivo de la, de la reina, que era conseguir una base en, en estas islas, porque era eh, paso obligado de las flotas de indias españolas cuando venían cargadas de, de América, de, con los productos americanos, coloniales, y sobre todo con el oro y la plata. Sin embargo, fue rechazado por la guarnición del, del archipiélago, entre otras cosas porque parece que, eh, en la dotación de los navíos que llevaba, Drake, solamente quedaban unos 2.000 hombres en condiciones de combatir. Eh, los demás estaban afectados por, por eh, enfermedades y eso le, le, con esa fuerza le era imposible establecer una base en las Azores. Y, de nuevo, el mal tiempo complicó su, su situación, pues otra tormenta provocó, provocó algunas pérdidas en barcos y, y hombres y él decidió cambiar de rumbo para dirigirse al archipiélago de, de, de Madeira, más al sur, donde puso rumbo a, a Puerto Santo, una de las islas eh, medianas de ese, pero no la más grande, la más grande es, es Madeira. Eh, pudo eh, sacrearla y desde allí pues, regresó a, hacia mm, la, la península para entrar en la ría de Vigo con idea de, de saquear la, la ciudad y, y habituallarse. La ciudad tenía entonces unos 600 habitantes, poco más o menos, y fueron capaces de, de, de resistir, causando nuevas bajas a, las, a los ingleses. Cuando las fuerzas expedicionarias inglesas supieron que se aproximaban nuevas fuerzas eh, de, de milicia, se retiraron en medio de más desert, de, desertores que se quedaron en, en, en la península, y una nueva oleada de tifus entre las dotaciones. La cosecha de fracasos que se venían sucediendo hizo que Drake intentara, con 20 barcos, regresar de nuevo a los Azores a ver si conseguía hacerse con la flota de, de Indias. Pero el resto de la expedición, con Norrit, con ese, con Crato y, con las tripulaciones dominadas por una indisciplina creciente, decidieron que regresaban a Inglaterra y no continuaban la, la expedición. Tampoco consiguió Drake, en esta nueva mmm, eh, intentona, ningún éxito. Un temporal volvió a, a, a mmm, desarticular la, la formación y frustró los planes de, de el inglés, que, desalentado, decidió también regresar a la isla inglesa. Cuando estaba a la altura del Cantábrico, las Zabras españolas allí eh, situadas eh, lo atacaron, consiguiendo capturar otros dos buques ingleses. Y el 10 de julio de 1589, por fin Drake entraba en, en Plymouth. El resultado final de la empresa era bastante desastroso. No había conseguido ninguno de los objetivos propuestos. Había perdido numerosas embarcaciones y había costado la vida en torno a 10.000 soldados y marineros ingleses, cifra a la que hay que sumar las deserciones, lo que supondría poco más o menos la mitad de la fuerza de salida. Pero es muy complicado. Eh, eh, hacer un balance un balance que conviene hacer para un poco resumir eh, esta, estos dos momentos de, de, de una eh, misma campaña y resulta complicado porque no tenemos garantía de que las cifras de que disponemos sean ciertas además hay mucho mucho baile entre unas cifras y, y, y otras y la estimación resulta bastante, bastante eh, compleja. Yo les presento aquí pues, algunas, algunas cifras que no lo hago con la pretensión de que sean las fidedignas y las definitivas, sino para que tengan algunas referencias indicativas de lo que pudo ser el balance de la Gran Armada y lo que pudo ser el balance de, de, la, de la contraarmada. En cualquier caso, las pérdidas en hombres pues fueron bastante duras, fueron unas pérdidas eh, muy, muy, muy costosas. Las bajas españolas, como las inglesas, resultan difíciles de, de, de determinar. Eh, porque, entre otras cosas, no tenemos unas referencias claras de lo que se perdió en, en, en el ataque a Lisboa, en el ataque a la, a la Coruña, ni tampoco tenemos noticias de lo que eh, sufrieron las tripulaciones que eh, atacaron a la, flota, a la flota inglesa. Se ha hecho una valoración global de las pérdidas conjuntas de españoles e ingleses que yo les voy a leer y, y ustedes pues eh, sacan sus propias conclusiones. Dice, son destacables los importantes medios con que, se, con, con que se contó en Lisboa para luchar contra la peste. Nos estamos refiriendo a poco antes de que saliera la, la Gran Armada. Dice, para luchar contra la peste que a la postre fue controlada y los barcos saneados y el, y el posterior control sanitario fue muy estricto, lo que permitió que, aun, aun sumando las bajas producidas durante los naufragios en el viaje de vuelta de la Gran Armada, la mortalidad final no alcanzase el 50 En vivo contraste, la escasez de recursos sanitarios puestos en juego ...para la gran flota de interceptación... ...cuyos barcos formarían después la contraarmada... ...también con medios sanitarios deficientes... ...conllevó a que la mortalidad en esta expedición inglesa... ...superase el 75%. Bueno, pues es una estimación... ...que puede ser indicativa... ...pero que habrá que precisar indudablemente. El coste económico de la empresa para Inglaterra fue muy alto. El botín no llegaba a las 29.000 libras y había costado 80.000 la, la expedición. Se inicia una investigación y, como consecuencia de esa investigación, Drake fue muy criticado por sus compañeros, hasta el punto de que quedó totalmente eh, desacreditado y, y, y sin eh, consideración en la corte, por lo que fue relegado a, a ser el gobernador de las defensas de, de, de Plymouth. Otra gran diferencia fue la indisciplina. En la Gran Armada no hubo deserciones, sí si los hubo en la contraarmada. En el caso de la Gran Armada, incluso los enemigos alaban ...la disciplina de las tripulaciones y, y, y sus mandos... Eh, ...como la que mostraron en el orden de combate. Eh, Mattingly, un especialista inglés en, en eh, estas expediciones, escribía... ...la recuperación del orden táctico... ...manifestación de la disciplina y de la destreza marinera de los españoles fue posible con toda evidencia, gracias a las cualidades del mando del duque de Medina Sidonia y al valor tenaz desplegado en su acción de retaguardia. Bueno, tales mmm, frases pues, son una muestra de la revisión que se estaba produciendo, que aludía al principio de, de, de mi conferencia, y que en el caso mmm, británico es bastante manifiesta. Hay unas afirmaciones que hizo Ben Walls, presidente de las, de las Asociaciones Históricas de Enseñanza Secundaria en el Reino Unido, en donde tiene unas frases muy duras, que a mí me van a permitir que les lea, aunque sean un poco largas, pero creo que son muy gráficas y que le ayudará a obtener su propia valoración de lo que yo les estoy diciendo esta tarde. Ben Walls dice lo siguiente. La Armada Invencible es, perci es percibida como una victoria y, y, evidentemente, no lo es. La Armada Inglesa contra España estaba formada por 180 barcos, en comparación con los 130 de la Armada Invencible, y duró desde el 18 de abril al 2 de julio de 1589. Aunque estaba dirigida por el marinero más famoso del siglo XVI, Sir Francis Drake, la empresa estuvo caracterizada por los problemas que fueron la enfermedad y la deserción, la indisciplina y la incompetencia. Las deserciones fueron la causa de la pérdida de 3.000 hombres, por lo menos, mientras que la incompetencia de Drake y sus generales debilitaron a las tropas y costó muchas vidas. Los generales, por negligencia, no llevaron suficientes carros para el equipaje en la expedición, de forma que los soldados tuvieron que cargar con las municiones hubo escasez de comida, de médicos y de oficiales con experiencia. La indisciplina era endémica, desde la cúpula hasta la base. El propio Drake desobede desobedeció deliberadamente las instrucciones de Isabel I de destrozar la flota española amarrada en Santander. Drake, sus almirantes y los que le respaldaban económicamente desde Inglaterra, estaban más interesados en, en intentar liberar a Portugal con la esperanza de obtener concesiones comerciales de una monarquía portuguesa restablecida. El espionaje militar de la fuerza de invasión era tan deficiente que cuando el almirante inglés se aproximó a Lisboa descubrió que las murallas de la ciudad eran muy altas y fuertes, contrariamente a lo que se le había dicho. La corrupción también era endémica y los soldados y marineros desfalcaron las dos terceras partes de las mercancías incautadas en España. Yo creo que son lo suficientemente gráficos estas, eh, estos párrafos como para no necesitar un comentario. Sin embargo, nada de, de, de estos errores, de, estos, eh, de lo que manifiesta esta declaración, nada de esto trascendió. Y la propaganda que se desarrolló en Inglaterra eh, con ocasión de la Gran Armada, tuvo su continuidad en la Contra Armada. Para Inglaterra era muy necesario eh, enmascarar la derrota y desplegó una campaña propagandística de proporciones colosales. Se consideraba que lo sucedido era el gran triunfo del protestantismo sobre el catolicismo romano, hasta el punto de que, Autores ingleses y holandeses consideraron la victoria inglesa como una especie de protección divina. Incluso en una de las, de las medallas conmemorativas que circularon, había una leyenda que decía Flavis Deut es disipatisum, o sea, Dios sopló y se disiparon. En la batalla propagandística, España sí fue derrotada en toda línea y la victoria se expandió por toda Europa y, en gran medida, sobre ella descansa gran parte del mito del nacionalismo inglés. Con el episodio de la contraarmada, pues la propaganda actuó de, de, de la misma manera. La versión que dieron los ingleses fue la que se creyó en, en Europa. Estaba muy activada en, en los autores de, de la era eh, victoriana, pero, sin embargo, la memoria de la contraarmada no perduró entre los, entre los ingleses. Y, en España, la meticulo meticulosidad de la documentación que se estaba desarrollando en la administración española, precisa, minuciosa, pues hizo que Felipe II no entrara en esa dimensión. Si llega a dar los argumentos que se desprenden de esa documentación, no hubieran tenido la misma resonancia que los panfletos ingleses, eh, redactados en un tono exaltado y, y, y triunfalista, eh, que, de manera alguna, se correspondía con la documentación eh, española. Recientemente, si se ha hecho algo en este, en este sentido, pero tampoco con, con, con demasiada trascendencia. En la serie de conmemoraciones y congresos que se hicieron eh, con ocasión de, de, de la conmemoración de la Gran Armada, hay un libro de, de Luis Casado Soto, que se publicó en 1988, que es uno de los mejores exponentes de la labor concienzuda e investigadora que hicieron los, los eh, historiadores españoles en estas fechas. En ese libro se refuta el mito inglés dando cuenta detallada de los 102 barcos que regresaron. Pero los ingleses no se hicieron eco ni respondieron a esta argumentación. En esa misma línea se sitúa un libro bastante más reciente, es de, del 2011, de Gorrochategui Santos, sobre la contraarmada. Sin embargo, entre uno y otro libro permaneció la confusión y la mala información. Y les voy a dar un par de muestras. Permítenme, permítanme ustedes que sea reiterativo en este asunto, pero sí me interesa que, que puedan acabar con la mejor idea posible de lo que eh, tanto la profesora Picorrales como yo les, les estamos diciendo. Por ejemplo, Henry Keyman. En su biografía sobre Felipe II, publicada en, 1900, en 1997, 11 años después del libro de, de, de Casado Soto, escribía A principios de verano, una gran flota inglesa, al mando de Drake y de Sir John Norris, merodeaba frente a las costas de Galicia y Portugal, y hacía destructivas incursiones a placer sobre Coruña, Vigo y en las inmediaciones de Lisboa. Creo que esto se diferencia bastante del relato que yo les he hecho. Pero es que hay más. El mismo José Pérez, que es un hispanista de, de, de prestigio más que consagrado, en su libro sobre la historia de España, publicada en 1996 y traducido tres años más tarde al español, en relación a la Gran Armada, dice que no regresaron más que 16 barcos, cuando ya se habían demostrado que eran 102. Bueno, pues estos errores también se mantuvieron por parte anglosajona, pues el escocés, por ejemplo, Angus Costant, en su libro sobre la Armada Invencible, publicado en el 2010, y de una, en español, de la, de la versión inglesa que había aparecido en el 2009, sostiene que se perdieron al menos 45 barcos, incluidos los 27 más grandes de la Armada española. Tampoco debía conocer el libro de Casado, de Casado Soto. Cuesta mucho desmontar los mitos nacionalistas, eso lo, lo sabemos los historiadores desde tiempo inmemorial. Y el caso de la Gran Armada, pues ofrecía todos los, los, los aditamentos, todos los alicientes, para que eh, eh, no constituyera una excepción y que eh, eh, entrara en ese imaginario nacionalista inglés. ¿Qué conclusión podemos sacar, en general, de estas dos grandes expediciones que hemos visto, la Armada y la contraarmada? Pues las dos frustraron los grandes objetivos a los que estaban encaminados. Y eso pues vino a poner de manifiesto que ni Inglaterra ni la península ibérica eran abordables desde el mar con los medios entonces disponibles. De manera que hay una especie de techo técnico, de techo mmm, eh, náutico, que mmm, hacía eh, poco fiables los resultados de ambas expediciones. Después de la contraarmada, siguieron varias expediciones inglesas que se parecían más a las acciones piráticas anteriores, pues la actividad naval en el Atlántico y en el Canal, como consecuencia de esa batalla que se había abierto en 1585, eh, continuaba y se desarrollaba por ambas partes y ambas partes tuvieron fracasos. Y además, esas expediciones no, tuvieran, no tuvieron ninguna trascendencia en el juego bélico-militar, eh, bélico-náutico que, que, que se estaba desarrollando por, por entonces. No obstante, algunos hechos sí tuvieron una gran resonancia, como fue la muerte de Hawking en Puerto Rico en 1595 y de Drake en Puerto Velo en 1596, en la misma expedición que ambos dirigían hacia la. En la, en la América Española. Pues bien, en el contexto de una guerra que se prolongaría hasta 1604, la Batalla del Atlántico no había terminado. La Gran Armada y la Contra Armada no habían sido sino su episodio más sobresaliente. El más importante, es cierto, pero no había cerrado el conflicto ni muchísimo menos. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención.